0: Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio del curso de la enseñanza de los maestros ascendidos. La magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salude y bendice la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Y vamos aquí a de cancelar el silencio. Ya ustedes pueden activar sus micrófonos, los panelistas, si lo desean. así Y entren a hablar cuando, cuando les toque. Me avisan si pueden eh, de, quitarse el silencio nada más para confirmar. Antes de empezar todo. Y listo. Sí, perfecto, aunque okay, ya los vi. Ok, bienvenidos sean todos. Gracias por estar en sintonía. Venimos con esta cuarta <coughs> parte del de curso de enseñanza en Maestro Ascendido. Yo estoy aquí batiendo de emergente por Nereida Rey. Y el tema de hoy, así para entrar bien rapidito, es el, la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes eso, traes a la forma. Y wow, que de verdad que esto, a veces uno lo, de que, ay, se lo va aprendiendo, se lo va aprendiendo y se lo va aprendiendo. Y ayer casualmente, para hacer una pequeña introducción, estaba hablando de eso. Y como que uno hace, de tanto escucharlo, lo vuelve como un eslogan. Y yo y en la clase de que me tocaba ayer a mí, de, de los viernes, que es el espacio, yo me preguntaba y que vean que yo estoy así volviendo, es un eslogan o yo lo estoy, o yo estoy consciente de la realización de esa ley. <ríe> y, y bueno, de, la, de que esa ley siempre está funcionando. Así que vamos a dejarlo allí, en esa palabra, en esa pregunta, y vamos a de iniciar de una vez con la, los primeros panelistas que son Yasmín Blanco y Roberto Fernández, para que demos inicio el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes, Tengan todos
1: ustedes, la magna y todopoderosa presencia de Dios en mí, bendice, saluda y reconoce a la divina y todopoderosa presencia de Dios, anclada en el corazón de cada uno de los, de todos los ahí presentes, los aquí presentes. Eh, bueno, el día de hoy, como bien ha comentado el moderador de este, de este panel para el día de hoy, prestigioso y distinguido panel, eh, vamos a tratar el tema, de fundamental importancia para todo metafísico en la enseñanza, el sendero hacia la iluminación y por consiguiente conseguir la ascensión. Este es un tema de sine qua non, sin el cual no puedes lograr tu ascensión. Y como oh, recuerdo, oh, 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 re repitiendo y haciendo a las palabras que decía nuestro antiguo jerarca, decía... Si no, te, si no practicas esta ley fundamental de vida, ley eterna de vida, no te vistas que no vas. Tan sencillo como eso. No te vistas que no vas para ninguna ascensión porque es fundamental así como otros eh, fundamentos y otros principios y otras leyes que efectivamente, como la de precipitación que no es el caso tratarlo el día de hoy pero también es de fundamental tal importancia pero la ley eterna de la vida lo que piensas y sientes eso manifiestas eso trae a la forma en donde está tu atención allí estás tú en eso te convierte. para antes de introducir el tema próximamente que ya lo introduje voy a hacerle referencia al libro que estamos haciendo eh, a, a, a copio él se llama el mis, 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 mis misterios develados de nuestro el autor el maestro ascendido Saint Germain son palabras del propio maestro ascendido Saint Germain rey avatar de esta nueva edad que en esta, en esta oportunidad en las páginas 4 a 5 y, y las tres primeras líneas de la página 6 nos habla de la eterna ley de la vida la parte que me corresponde vuelvo y repito lo que piensas y sientes eso traes a la forma eso manifiestas en el mundo externo de, man de manera visible y tangible Viene a tu mundo, vida y asuntos. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Parecen, como bien lo comentaba el moderador, unas sencillas palabras fáciles de asimilar y fáciles de comprender y fáciles hasta de practicar en un momento determinado. Ah, pero si lo que yo pienso y siento traigo a la forma, pues vamos a pensar positivo. Recuerdo que en los tiempos de hace mucho tiempo era pienso positivo, siento positivo, hago y, y hablo positivo y llamo a la forma todo lo positivo bueno, por ahí vamos bien, esa era efectivamente la línea de pensamiento que corresponde y atiende a esta gran ley eterna de la vida debemos y tenemos indefectiblemente que cuidar cada uno de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos si tu mente, si en tu mente embargas o albergas pensamientos en términos generales oscuros, negativos, de odio, resentimiento y cuantas hierbas aromáticas y encima de todo le impregnas ese sentimiento de odio, de resentimiento y, y, y de demás hierbas aromáticas oscuras y negativas, créeme, que eso vas a traer a la forma, a tu mundo y asunto, va a venir a ti como por ley, por ley divina, es la ley eterna de la vida, es una ley, y esta no, que conste, que estas no son leyes humanas, estas son leyes divinas, estas son inquebrantables, son inquebrantables, y son, y son definitivas y últimas, y no tienen, no tienen, o sea, no tienen en cambio, ¿verdad? lo que se ocurre con las leyes humanas, que se quebrantan, y se hicieron, a, se dice mucho por ahí en el argot popular, las leyes se hicieron para romperlas y las normas se hicieron para quebrantarlas, pues esta ley eterna de la vida no es indefectible, es última y es es, es eh, como se dice la palabra, es totalmente definitiva, es definitiva, no hay forma de, de claro, puedes quebrantarla, evidentemente, pero al quebrantarla, evidentemente estás atrasando tu logro hacia la ascensión, ¿Cómo la quebrantas? ¿Cómo la, la irrumpes? ¿Cómo la, la transgredes y la violentas? Pensando oscuramente, negativamente. Cuida tus pensamientos, sintiendo oscuramente y negativamente. Cuida tus sentimientos para que así puedas traer a la forma y en tu entorno a tu alrededor todo cuanto Cuanto piensas, sientes, y vuelvo y te repito, traes a la forma. Hacemos donde está tu atención. Está, estas dos, dos aparentemente eslogans están muy estrechamente relacionados con la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, traes a la manifestación. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Y en eso te conviertes. Y en eso se convierte todo tu entorno a tu alrededor. Entonces, ¿qué corresponde, según el maestro, Ascendido Saint Germain dice, dice en la página número 5 la actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la sustancia mm -hmm. atómica y es así como los pensamientos se convierten en cosas déjame decirte que no puede hacerse demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos y mundos de la personalidad de todo individuo. Los pensamientos nunca, esto quiero que lo anoten en una libretita aparte o en un lugar donde puedan tenerlo, que es de fundamental importancia. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con el sentimiento. Y yo pongo un ejemplo fácil, no es que, claro, evidentemente el pensamiento, es, vamos a poner que forma parte de como de un 20% del proceso de manifestación, pero en realidad el sentimiento forma parte de un 80%, es como la gasolina que le imprimes o le infundes a ese vehículo, esa carrocería, ese carro, no hace nada, no anda, no avanza, por mucho que sea un Ferrari, por mucho que sea un Lamborghini, si no tiene gasolina, entonces la gasolina es como el sentimiento y el pensamiento, vamos a decir, que es la carrocería. Yo también pongo el ejemplo del molde, cuando tú vas a hacer un pastel, que en unos lugares le dicen pastel, acá en Panamá le decimos en el anglosajón el cake, o también, también le decimos la torta, en otros países le dicen torta, aquí le decimos cake, cake o pastel de cumpleaños o el que fuera. Tienes el molde para hacer, un molde para hacer la forma y el diseño, eso representa el pensamiento. Para poder hacer el pastel tienes que llenarlo Llenarlo de la masa La masa es como el sentimiento Y entonces al meterlo al, al horno Sale de acuerdo a esa calidad de masa Que tú hayas podido realizar Una buena calidad de masa Porque la, 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 eh, el secreto de todo pastel de toda torta Es la masa Y eso todos lo sabemos Si la masa no está bien hecha por muy bello y hermoso que sea el pastel, cuando lo pruebas, va, eso sabe mal. Y, y existe al, al, al revés, por decirlo. A veces el, el pastel no se ve tan, tan, tan hermoso y glamoroso, pero la masa está hecha de tal calidad que es una exquisitez. Y mejor aún, si el molde y la masa son de alta calidad, vas a tener una manifestación de, alta, de altísima calidad. Al meterlo al horno, entonces yo lo pongo de esa manera. No hay forma de que tú logres una torta de pastel, porque el sentimiento es como el molde, aquella, el molde donde se moldea la, 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 la forma del, del pastel, y el sentimiento es la masa en sí, todo eso que, que tú bajas. Entonces, generemos, comparativamente hablando, nos generemos buenos moldes, buenos sentimientos, excelentes y excelsos sentimientos divinos, buena masa, mezclemos los ingredientes adecuados para hacer una tremenda masa. Ay. que es, los sentimientos indicados, adecuados, divinos, armoniosos, victoriosos, jubilosos, como quieras llamarle, para que cuando metas al horno ese, esa, ese, ese eh, esa molde y esa masa salga una excelencia de pastel, que es la manifestación en sí. sí y ahí, y ahí entonces ya tienes la manifestación.
0: Ahí yo quiero hacer una pequeña acotación antes de darle la palabra ya, ya, ya a Yasmín, <risa> Que casualmente en la clase de ayer, eh, el amado maestro Juan, ¿cómo se atan las cosas? Dios ni siquiera estaba pensando en esto. Dice, llenen su pensamiento con sentimientos armoniosos para que vean cómo se va a traer a la manifestación lo que ustedes desean. Así que imagínense usted mira, el amado maestro San Germain y tú conversando esto. Y ahora mira tú. lo
1: Importante esto, Nelson, que dice el amado bueno. maestro San Germain, no lo digo yo. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que no son revestidos con los sentimientos. Tú puedes meter un molde maravilloso en el horno, pero si no tiene la masa, ¿tú, ¿qué tú vas a sacar? Un, un pedazo de, 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 de hierro ahí cal, caliente, o sea, un aluminio ahí o el molde caliente, no vas a sacar nada, no va a manifestar nada. Necesita impregnarlo de esa masa que para que salga la manifestación que es el pastel, la torta, el cake, como le quieran llamar. Y tanto más de alta calidad, cuanto mejor será la manifestación. Eh, ¿Cómo andamos perfecto.
0: de tiempo, Nelson? ¿Usted disculpe? Ya, ya podemos darle paso a Yasmín. Ah, perfecto. perfecto.
2: Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Gracias, Roberto. Y bueno, básicamente, eh, complementando la información que acaba de decir Roberto, eh, claro, porque Robert ya ha hablado, ha comentado prácticamente el tema completo. Pero sí, lo que piensas y sientes es otra a la forma. Y yo, una de las preguntas que yo personalmente me había hecho es: ¿cuán, qué, ¿cuántos pensamientos nosotros tenemos a diario? Y me puse a investigar y investigar. Y el, dentro de la información que he encontrado en, en internet, no quiero salirme del tema. Más o menos tenemos un promedio como entre 60.000 a 70.000 pensamientos diarios, o sea, yo, dije, yo me dije a mí misma, "Wow, ¿cómo uno hace para controlar todo lo que uno piensa?" Eso es un trabajo bastante bueno, bastante arduo, o sea, porque uno tendría que estar como pendiente de todo. Y si bien es cierto, puede, puede tener esos 60.000 pensamientos, pero hay unos que prevalecen por encima de otros, así que me quedé, "Wow, ¿cómo uno hace?" pero efectivamente eh, es, un, es una cuestión de práctica, es una cuestión de práctica que, que tienes que practicarlo a diario y obviamente tienes que estar consciente cuando lo haces. Y lo más importante que también quiero recalcar sobre esto es eh, el tema de los pensamientos. Antes de que nosotros lleguemos a pensar en lo que vayamos a pensar, ya sea que sean pensamientos... Eh, negativos o sean pensamientos positivos, lo primero que se activa es la emoción. Se activa primero que el pensamiento, o sea, imagínense, por eso es súper, súper de suprema importancia que el cuerpo emocional eh, uno eh, sepa eh, manejarlo, o sea, tenemos que llegar a esa maestría de poder aquietarnos y y de manejarnos en el diario vivir, por ejemplo, eh, cómo reaccionamos ante las cosas, ante las vidas, es importante lo que nosotros vemos, a veces las noticias que están cargadas de, por ejemplo, tú puedes, lo que me ha pasado, por ejemplo, que uno tiene un pensamiento, eh, está muy positivo, se siente súper bien, eh, vamos a decir que uno está alineado con Dios, y de repente ves una noticia espantosa y tú dices que haya la peste y solamente por verla de repente ya te desalineas completamente y ya te agarras y, y en esa parte uno tiene que estar súper consciente de lo que uno está pensando, porque en esa parte es donde uno precisamente tiene que agarrarlo para hacer el cambio inmediatamente y pedirle a la presencia hey, saca esto de aquí Tú no tienes poder porque es, es eso, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Y aparte de eso también, como es claro, quería bueno hacer dentro del libro de misterios de, Vol de Velado, ya Roberto lo había leído, pero quería profundizar en esto, y si me permiten leer en la página número 5, eh, a menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté en cons esté consciente del pensamiento en la conciencia externa lo cual podría utilizarse para controlarlo, tal cual. O sea, en el momento en que te das cuenta, tienes que controlarlo. Y esta clase de experiencia debería enseñarle al individuo lo grande que es la energía contenida en sus múltiples creaciones que ha acumulado por cuenta de los hábitos. Entonces, uno tiene que hacer, poner en porque la única manera que uno pueda hacer cambiar las cosas es ponerlas en práctica, y si uno siempre tiene el mal hábito de estar pensando mal, de eh, criticando, uno tiene que hacer ya el hábito de ir cambiando eso y transformarlo, transformarlo completamente para que agarre otra frecuencia. Y bueno, Robert, creo que había una parte muy importante que también quiero mencionar aquí, casualmente. Ajá. El pecado contra el Espíritu Santo es el, la mayor angustia Angustia, porque cualquier discordia en los sentimientos transgrede la ley del amor. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, por ejemplo, como hemos hablado anteriormente, el tema de la precipitación. Tú a lo mejor quieres algo, eh, quieres precipitar algo en particular, y solamente, imagínate que estás positivo, siempre pensando en, o sea, eh, teniendo pensamientos positivos, digámoslo así, y de repente nada más haces un pequeño cambio y empiezas a pensar negativamente, a lo mejor lo que ibas a precipitar antes te va a demorar muchísimo más tiempo. Y eso es súper importante saberlo. Porque también aquí dice, en la página número 6 de Misterios de Velados, el mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos eso cuando lo lees, porque esto está incluso hasta en letras grandes, mayúsculas para que lo tengan súper bien y claro y lo puedan entender es, es es nada más poner en práctica, nada más quiero remarcar el punto que es un tema de constancia y poner en práctica esto todos los días, todos los días hasta alcanzar la maestría y eso es básicamente lo que quiero complementar con la información que, que, que ha dado Roberto.
0: Ok, perfecto, Yasmín. Perfecto, gracias. Eh, estaba viendo aquí que hay una. Como ya vamos a entrar en las preguntas y las respuestas, pues, los cinco minutitos. Ver, ya de salida, vi aquí, Yasmín del, Yasmín del Carmen con eh, Concretas Garrido dice: ¿Cómo así? Primero uno siente y luego piensa. Eh, bueno, yo le diría lo siguiente, yo le diría lo siguiente, que eh, el pensamiento es el que a través del cual uno forma, el, es, el, es el, el se crean los pensamientos, forma con, con los pensamientos. Claro que uno piensa, claro que uno piensa, porque si no con el sentimiento a lo loco, ¿qué voy a crear si yo no tengo un patrón? Pero a qué se refiere el maestro y aquí para hacer una acotación es que el punto es que nosotros hemos creado tanta 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 esto pensamiento eh, eh, tantas creaciones discordantes valga la redundancia y, y que ya eso se formó un hábito pusimos como quien dice esa, lomo, esa locomotora a funcionar entonces el maestro se refiere a eso porque como este libro estaba empezando la, la, la la, 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 era, la era de la, de la enseñanza abierta. Eh, Me imagino que para no estar enredando a la gente, él te, le estaba dando a la gente lo que requería. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que las personas, esto, ahora mismo, si ustedes se ponen a ver, si, si hay una situación ¿qué ocurre, si hay una situación, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre esto. Viene y lo que hace es que salta el sentimiento primero. ¿Pero por qué ese sentimiento saltó primero? Porque hace mucho tiempo atrás, quién sabe dónde, en una galaxia muy lejana quizás, o en Ajá. épocas anteriores, yo creé ese, 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 esa, ese hábito de actuar así. Y por eso es que el maestro dice, chequeen eso, chequeen sus reacciones, para que puedan entonces verlas y actuar sobre ellas. Para crear nuevos pensamientos, inyectarle el sentimiento armonioso correspondiente para tener entonces una nueva manifestación. A eso es que se refiere el maestro con, con eso. No sé si, déjenme ver si hay otra preguntita más o algún comentario que quieran hacer eh, ustedes. Eh, a ver. Vamos a ver si hay una preguntita adicional. Bendiciones, sí. gratitud, ¿eh? uh -huh. Sí, enviar bendiciones, sí. así hay muchos comentarios. Pero vamos a entonces a. Si no hay más, hay algunos saludos. Todo está sincronizado. Justo en la clase de mañana se habla se habla, ajá, se habla al respecto. Lo decía Juana Isabel Guerrero. Así que, bueno. Bendiciones a todos los que han entrado ahí, que están saludando, que acaban de entrar. Bien, entonces. Eh, ¿Algún comentario de parte de los panelistas? No, si no hay.
2: Eh, sí. sí. Ver, eh, rapidito, nada más. Sí. Eh, Sí, y eventualmente también, como habías dicho Nelson, no necesariamente tiene que ser algo pasado, también puede ser algo que nosotros hayamos experimentado antes, sí. que en esta, en esta corriente de vida, que hayamos experimentado antes y por miedo a que se repita, se activa el sentimiento y de repente uno piensa y se acuerda de la situación anterior y la enlaza con la, la situación actual, y eso también puede pasar
1: es como un patrón que ya tenemos ya seteado, ¿no? lo tenemos programado. Eh, si, si sucede esto, si se da esto y se da lo otro, por consiguiente se va a dar lo otro de nuevo. Que me pasó a mí y que fue desagradable y por consiguiente ya desde el primer desde el primer paso, desde la primera fase de ese patrón ya ya se me dispara el sentimiento. Entonces, el maestro ascendido San Germán dice, Vigilen los sentimientos porque sin los sentimientos el pensamiento no puede llegar a la, a la forma. Sin embargo, también es menester vigilar los pensamientos porque es uno es complemento del otro para traer a la manifestación. Pero somos expertos, lastimosamente, somos expertos en traer manifestaciones erróneas discordantes, equivocadas. En eso somos, pero tenemos que revertir ese
0: proceso al revés. Exactamente Roberto. Exacto. Ok, vamos entonces, vamos a ver si hay algo más y si no pasamos con Gaby, nos da un momentito. Sí, vamos a, a pasar entonces con Gaby para que continuemos con la como segunda panelista.
3: Ok, uh, buenas tardes a todos, eh, bendiciones a todos los presentes. Eh, me toca seguir con el mismo tema en el mismo libro, Misterios de Velados, página número 6. Eh, tal y como lo dijo mi hermana Yasmín, eh, se dice que el mayor crimen en el universo contra la ley de amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos a cotación de la misma más abajito dice algún día la raza se dará cuenta y reconocerá que las fuerzas destructivas siniestras que se manifiestan en la tierra generadas por los pensamientos y sentimientos humanos han entrado a los asuntos de los individuos o naciones por la falta de control de las emociones aquí está claro eh, el tema del autocontrol es necesario o sea, el, las manifestaciones incorrectas como las que estamos viendo hoy en día de toda índole se deben a la autodestrucción que genera el ser humano al pensar y sentir y luego el actuar entonces, hay que parar de raíz ese gran problema que durante la existencia de la civilización humana nos ha perjudicado, que viene siendo el pensar y sentir esos hábitos, esa predisposición, como los hermanos decían, la predisposición a pensar así de esta persona, a pensar así de este, quién será que, quién sea que nos cause ese malestar Pero nos tenemos que preguntar por qué por qué no hemos resuelto esa esa calificación errónea de la energía contra X o Y situación, persona eh, nosotros tenemos que hacer un autoanálisis y tratar de ubicar ubicar esos esa fuerza generadora que tenemos hacia ese, eh, ese análisis y esa, ese razonar. Y si no le encontramos ninguna explicación, simplemente cambiar ese patrón destructivo. También pueden, ah, bueno, aquí acotamos también, eh, los sentimientos de irritación estremecen, perturban y desarreglan la sustancia sutil de la estructura Atómica de la mente, cuerpo y mundo de la persona que las envía Consciente o inconscientemente, con o sin intención También tiene que ver con la vibración que nosotros emitimos en determinadas En, nuestro, en nuestra cotidianidad ¿Qué tipo de vibración? Porque aquí nos dice que Desarreglan y perturban la sustancia sutil de la estructura atómica de la mente, cuerpo y mundo de la persona llamará del sentimiento irritación, o sea, eh, ¿qué es lo que tú vas demandando todo el tiempo? Es como, digamos, como esos, eh, eh, son como unos aparatitos que están en boga, que son humidi humidificadores de esencia, no sé si en los países de ustedes cómo se llamará, pero son, lechas le de la esencia y creo que un poquito de agua y él va botando un vapor, o Entonces, sea, te puede ser una esencia de eucalipto, fresa, limón, naranja. Entonces, lo traspolo a nuestro propio, a nuestra corriente de vida y cómo, de qué esencia nosotros estamos siempre permeados. Y la esencia de crítica, condenación, este, pelea, ira, o oh, paz, armonía, o sea, todo huele diferente. Y es más, creo que los maestros han hablado de la esencia que uno emana, que, uno, que ellos la pueden oler, a no. Pero la vibración sí la podemos percibir. El sentimiento discordante es el productor de las condiciones a que llamamos desintegración, ancianidad, falta de memoria y todas las fallas en el mundo de la experiencia humana. O sea, que el deterioro físico de la persona, las arruguitas, la flacidez... Este, algún problema de salud tiene que ver también con nuestra manera de pensar y de sentir. Eh, Dar la expresión a pensamientos y sentimientos discordantes en uno mismo es el camino de menor resistencia y es la actividad habitual del individuo subdesarrollado, indisciplinado y recalcitrante. Aquí el maestro es súper, súper directo. O sea, que la persona o el ser humano que no eh, trata de controlar o encauzar estos estos poderes creativos es subdesarrollado. Puedo decir que es rebelde, rebelde. Porque nosotros que sabemos la ley y de repente este, lo hago por mí, continúa pensando mal de esa persona, eh, no me gusta, eh, le encuentro todos los defectos o a una situación, entonces que, me pregunto a mí misma, qué estoy haciendo realmente, no, no están funcionando las cosas, porque todo es como un, como un juego de ajedrez, como un, no perdón, como los haces así, como en línea, todos van cayendo, y si tú no tiras el primero bien, todos como que se van deformando, o sea, haces una cadena para tú precipitar, sentirte bien, gozar de buena salud, de bienestar, qué sé yo, prosperidad. Tienes, tienes que autocontrolarte. Y bueno, para aquí finalizando, no se requiere ninguna fuerza, sabiduría o entrenamiento para emitir impulsos hirientes o destructivos. Y los seres humanos adultos que hacen esto no son más que niños en su desarrollo del autocontrol. A veces muchos los adultos decimos es que somos muy maduros, soy, tengo mucha experiencia de, de la vida. Y de repente un niño puede tener hasta más autocontrol que uno. Porque uno eh, puede estar todavía en ese desarrollo y somos más que niños. A un niño se le perdona más porque es un infante o un adolescente que está en proceso de desarrollo cognitivo, emocional, sensorial, etc. Pero para un adulto ya como que ya no hay esa justificación de comportarnos como niños indisciplinados y recalcitrantes. Resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes, sentimientos, y actividades porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. Para finalizar, como bien dice el maestro, todo lo que atraemos a nuestro entorno, a, nuestra, a nuestro entorno personal, es producido y es fabricado por nosotros, en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de proyectarnos, eh, de convivir con, con las personas entonces sería bueno que nos hiciéramos un, una reflexión acerca de cómo estamos manejando estos, estos menesteres para poder entonces ir creciendo como, como seres de luz y que esa personalidad se vaya atenuando y se vaya transformando y se vaya eh, congeniando e integrando con la presencia de Dios cada día que para mí eso es un proceso de ascensión. Así que con esto les agradezco su atención y muchas gracias nuevamente.
0: Ok, perfecto. Gracias, Gaby, y por esa exposición. Y también esto, como ven, ¿no? que todo se basa en los sentimientos y pensamientos armoniosos. Pero miren que tenemos una pregunta de... de que va a contestar Roberto, eh, perdón si no me veo porque fijé el video, ahora sí me veo. Sí, vamos a, a ver una pregunta que hizo Jasmith eh, del Carmen de nuevo, que dice que como tu, en, en otra pregunta, dice, bueno, si ya uno está alerta y vigilante, ¿cómo hace para revertir el proceso, ¿no? ese proceso de, en, que, en que estamos? Así que vamos a cederle la palabra a nuestro, a nuestro hermano aquí, Roberto, para que él esto conteste la pregunta. Adelante, Roberto.
1: Mira, mira, hermana, lo que te puedo decir por experiencia propia es que ya de por sí, si tú estás alerta y vigilante, ya tienes ganado un, por así decirlo, un 60 o 70% del proceso en sí. Porque el maestro habla de que efectivamente hay que estar alerta y vigilante, como bien tú lo has planteado, a los sentimientos y a los pensamientos, es decir, nosotros hemos traído, arrastrado de tanto tiempo, y vuelvo y repito, no me remito a encarnaciones pasadas, solamente en esta encarnación, unos patrones de conducta y de pensamiento y de sentimiento que lo hemos enraizado de tal forma que nos es no es tan fácil eh, desacostumbrarse o deshabituarse, valga la redundancia, de un mal hábito. Los hábitos son están muy arraigados nosotros. Entonces tenemos el mal hábito de pensar, sentir, y como bien también traigo a la población que recién dice la nuestra hermana y panelista también, eh, Gaby, Gabriela, donde dice que fácil, fácil es para la humanidad irse por el camino fácil. Eso es facilísimo pensar, sentir equivocada, errónea y discordantemente. Ese es el lado fácil. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados, tan habituados. Que ya naturalmente lo hacemos entonces el maestro dice no será fácil pero vale todo el empeño vale todo el tiempo y vale toda la energía que tú, le que tú le impongas a esa disciplina para autocorregirte y traemos a colación lo del panel de la autocorrección y vuelve y traba y como quien dice vuelve y caemos en el mismo punto porque todo esto está conectado entre sí Mira, te puedo decir a grosso modo, hay muchos métodos: invocaciones, sí. adoraciones, decretos, la meditación, el aquietamiento, el reconocimiento de tu santo ser crístico, el, el momento en que cada vez que tú sientes, piensas y vas, a, sabes que, porque cuando sientes mal, te, te acelera algo en el corazón, pero cuando sientes bien, por así decirlo, como que estás armonizado y, y tú lo percibes. Entonces, detéctalo, vigilante y alerta y trata de alguna forma conectarte con esa, pero, pero por eso digo, es un proceso de meditación, de conexión con tu santo ser crítico, de autocorrección, es un proceso que no es, no es corto, el maestro dice, no es corto, y recuérdese que la ascensión es para arriba, va en declive, o sea, va hacia arriba, o sea, no es, vamos, a, vamos ascendiendo una loma, o sea, que no es fácil, hay que hacer el esfuerzo, hay que autodisciplinarse, y hay que, en la medida de nuestras posibilidades dedicar toda la energía que podamos todo el tiempo a efectivamente como lo has dicho, tú estar alerta y vigilante pero evidentemente existen otros métodos, mecanismos que pueden complementar esa alerta y vigilancia como la meditación, las invocaciones las adoraciones todo eso te ayuda enormemente a lograr revertir el proceso, pero evidentemente la meditación, los talleres de meditación que están dando y, eh, los hermanos por por esta misma aplicación de Zoom, de invocaciones, adoraciones y decretos, también se están dando talleres donde tú llamas a la acción ese, esa divinidad en ti para que asume el mando, comando y control y te ayude a revertir ese proceso. Pero estando alerta y vigilante, tienes una, un gran terreno ganado.
0: Okay. Excelente, Roberto. Y siempre, tú lo has dicho, autocorrección y autoobservación. Auto Correcto, perfecto. Vamos con la otra pregunta que... La va a contestar eh, no bueno, voy, a, voy a ir yo primero con una anterior de Melania López. Dice, ¿y esos patrones grabados estarían en memorias? Vamos a ponerme en la cámara porque aquí perdí la cuestión automática. Así que ahí estoy de nuevo. Perfecto. Que dice nos decía Melania López, eh, ¿y esos patrones grabados estarían en memorias en nuestro cuerpo etérico? ¿Sería ese nuestro subconsciente? Eh, bueno, eso es lo que el mundo externo ha llamado subconsciente. Eso es lo que el mundo externo ha llamado subconsciente. Y ahí están esos patrones grabados. Venimos con esas predisposiciones que nosotros mismos nos hemos autoprogramado allí. O hemos llamado para que cuando en una encarnación nueva que lleguemos, esto se den las situaciones para que es, es, esas... esas salgan esa, esos patrones que están allí. Claro, esas situaciones para que salgan esos patrones no salen para que salgan nada más, sino para que nosotros caigamos en la cuenta de que están allí y podamos eh, eh, corregirlos. Ese es el punto con esto. Ese es el punto. Así que vamos a ahora con Yasmín entonces para la próxima pregunta de MD eh, que dice ¿Cómo sea que es de Yasmín y dice, ¿cómo se hace para aprender a pensar y sentir diferente, para cambiar los patrones destructivos y tener autocontrol? Yo creo que hasta Roberto dijo algo de eso, pero vamos con Yasmín para que continúe. Perfecto, Yasmín.
2: Gracias. A ver, eh, Yasmín. Bueno, esa pregunta básicamente es, respondiéndotela, lo que podrías hacer es, eh, bueno, ser consciente, obviamente, de todos esos pensamientos y esas emociones, y esas emociones que tienen, que sean discordantes, y lo que puedes empezar a hacer es eh, aquietarte y empezar a meditar. Y es una práctica que tendría que ser a diario, lo podrías hacer a diario para que entonces, a, a medida que la vas haciendo, lo vas haciendo, agarres ese momentum o esa maestría. Y lo importante también es que tienes la opción eh, con, con los, la hueste de Maestros Ascendidos, Arcángeles, los, los, ser, los, los seres cósmicos, puedes utilizarlos para que ellos te ayuden, eh, sobre todo, por ejemplo, eh, los del quinto rayo y los del séptimo rayo, sobre todo para que ellos te ayuden a que puedas, por ejemplo, ir limpiando. Te lo digo como como un ejemplo personal que yo estoy utilizando para que ellos te puedan ayudar a limpiar el cuerpo mental, el etérico y la estructura cerebral física, sobre todo, para que vayas limpiando, como mencionaron anteriormente, el, lo que llamamos en el mundo de la forma humana el subconsciente y poco a poco vayan saliendo esos pensamientos discordantes y los puedas ir reemplazando entonces por por otros pensamientos más positivos. Pero lo importante y sobre todo es que lo puedas poner en práctica y que la constancia, eso es fundamental.
0: Ok, perfecto, Yasmín. Ahí yo no pude pasarle una pregunta a los panelistas, así que yo la, la, la voy a, porque se me vino el tiempo encima aquí, así que yo la voy a, a, a ver dentro de lo que conozco yo, <risas> ¿Cómo la, ¿Cómo la contesto? Dice Alonso Moreno, para una mejor precipitación es conveniente, voy a poner mi imagen de nuevo, dice, perfecto, para una mejor precipitación, dice Alonso Moreno, Valencia, ¿es conveniente además de los que están informando cerrar el aura y los cuatro cuerpos inferiores? Mil gracias. Bueno, te puedo decir lo siguiente. Eh, los cuatro vehículos inferiores son nuestros vehículos a través de los cuales se viene, se van a precipitar en nuestro mundo y asuntos individuales y contribuimos a través del mundo de asuntos de la humanidad todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Eh, si te refieres con cerrar el aura, que no, no me queda muy claro eso, pero vamos a, vamos a, supongamos que esa, esa, eso está conformado por todo eso, por todos esos vehículos. Si yo lo cierro, ¿qué crees que va a pasar? Eh, yo siento que hasta ahí llegó la cosa porque si yo no no voy a pensar nada no voy a sentir nada y voy a tratar de, de quedarme estático en, en todo momento no voy a, digamos que tenga la capacidad de agarrar el pensamiento y decirle silencio total, paro alto total como Star Trek, como la nave de Star Trek al sentimiento alto total cierro todo no sé si te refieres a eso y cierro todo lo demás entonces es como si cerrara la válvula maestra del todo. De, le digo a los vehículos no funcionen. Y ahí no estaría como quien dice precipitando algo. Ahora, quedaría en remanente para mí, dentro de lo que te puedo contestar, lo que ya yo pienso y siento desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero eh, es como si... Yo lo veo como si tratara de cerrarlo todo. El día que yo cierro un establecimiento o cierro un local ahí los que van a ese local, ya sea una iglesia, un negocio, un salón de reuniones, no van a poder ir, y de ese local no va a poder salir nada hacia afuera. Y, y, y por eso es que lo que hay que estar eh, consciente es que el pensamiento siempre está allí funcionando porque hay unas cuestiones, todo vibra. Siempre estamos, yo creo que esto hasta fue, hasta fue parte de un panel aquí, todo está vibrando siempre. Todo está funcionando siempre. Pero yo como conciencia lo que tengo que hacer es controlar eso. Ahora, quitarse del medio para mí, para que una precipitación cede, es armonizarse, como dijo Yasmín, aquietarse, en el, en, digamos, y en ese aquietamiento yo me armonizo. Me armonizo y dejo que fluya esa energía como dejo, dejo los vehículos abiertos a la presencia yo soy. Soy receptivo a la presencia yo soy. Y dejo que eso que eso, esos pensamientos y sentimientos divinos que traen la perfección a lo que yo quiero pasen a través de mí también, porque la presencia tiene su pensamiento y sentimiento, en esa energía también. Lo que yo tengo que hacer es alinearlo a los de ellos lo más que yo pueda para que esa, para que esa precipitación se dé. Vamos a ver si hay otra pregunta adicional para entonces ir siguiendo. Eh, dice, eso me ha pasado bueno, ahí son comentarios. Así que bueno, eh, si hay algún comentario adicional que alguien quiera añadir de los... Ah, Roberto, ahí está Roberto. Adelante, Roberto, entonces, para que agregue algo. Lo, lo
1: que quería manifestar a, a, a la, a, en, en contestación o respuesta a las preguntas formuladas por los hermanos, también son, eh, entre, entre otras, que cómo, eh, preguntan cómo revierto el, el proceso, eh, cómo hago para cambiar el patrón. Todas esas preguntas, toda esa serie de, de ramificaciones de preguntas eh, que en realidad tienen un tronco en común y sabemos que efectivamente el tronco en común podemos decir que es la mala utilización en términos generales de la santa energía de Dios que nos viene para uh -huh. dar vida. Yo, o sea, en mi laboratorio personal he, he llegado a comprobar que humanamente no puede ser posible revertir el proceso, cambiar los patrones, eso sería como, como comenzar a, a abrir un, 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 un hueco en un terreno o un des, eh, para, para encontrar petróleo a punta de uñas, de las manos. En cambio, divinamente, divinamente, puedes tener toda la maquinaria, toda la asistencia divina en tu corazón la tienes el santo ser crístico, con la, la asistencia de los amados maestros ascendidos, invocándolos, las meditaciones, toda... Esa serie de, 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 de invocaciones, adoraciones, decretos, toda esa aplicación diaria, diaria e indefectible y regular, no puede ser de sábado y domingo nada más, como quien dice voy a misa y, y, el, tiempo, y el resto del tiempo desportico y hago lo que sea con la energía, eso no puede ser así, entonces... Tienes todas las herramientas y los, los instrumentos necesarios para que esa maquinaria llegue a ti, esa retrocavadora, esa perforadora, y efectivamente hagan el, el, el perfor en el terreno donde sea, que ya sea para buscar, para encontrar agua o para encontrar petróleo o para lo que sea. Porque humanamente, humanamente, a mí, a mi concepto, no es posible, no es posible. Hay que tener la asistencia de la mano de la divinidad porque hay que ir de la mano con eso, porque para ellos están ahí para ayudarnos. Y esa es la acotación que quería hacer a, a todo
0: esto. Gracias Roberto por esa acotación. Y yo nada más quería traer también el una cuestión ahí bien rapidito antes de pasar a Yari, de que esto, recuerden que la ley de la vida es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Por eso que yo digo que a veces se tiende a hacer un eslogan de, de, de la ley. Y, y, y Escucha lo que dice el maestro en el mismo libro de Misterios de Velado. La eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. ¿no? Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia. Y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Entonces, si yo quiero convertirme en otra cosa, si yo quiero traer a la manifestación otra cosa, entonces mi proceso debe ser pom, pongo mi atención en lo que yo quiero y no en lo que yo no quiero. Entonces eso es una. Y la otra es esa purificación de, de los cuerpos. Que no sé si eso será tema de, del panel el, a través, del, pero hay una herramienta que se llama la llama violeta transmutadora que ayuda. Que ayuda a la purificación también. Pero no usar la llama violeta solo como de que ah, ya la usé, pero yo sigo en lo mismo. Porque si hago eso, estoy, como quien dice, cavando la tierra para desterrar lo que quiero, pero vuelvo a echarle tierra nuevamente a, a, a esa situación y nunca termino. <risa> eh, nada más quería traer la, la, esa, esa pequeña observación. Así que ahora eh, vamos con nuestra hermana Yari. Vea, eh, verdad, si no hay más nada allí en el, los controles. Déjeme ver eh, un momentito, Yari, para ver si hay algo más por aquí. Ah, sí, habían dicho algo de la llama violeta, que es una herramienta fundamental para revertirlo todo. ¿eh? Aquí está, perfecto. Así es, Leticia. Así que vamos con Yari, pues vamos a poner a Yari en la cámara. Y bienvenida, Yari, con tu segmento.
4: Gracias, Nelson. Gracias, hermano. Eh, la luz de la presencia en mí reconoce y bendice la luz de todos ustedes. Y los que están conectados, muchas gracias. Y los que se conectarán después, nos verán en el diferido. También bienvenidos y gracias por, por estar con nosotros. Bueno, siguiendo con, con esta interesante enseñanza del maestro, me, me corresponde a la disciplina sostenida. ¿Qué nos dice el maestro? Seguimos en misterio de Velado, en la página 8. Al principio, esta disciplina requiere de un esfuerzo determinado y continuo, lo que han estado comentando todos mis compañeros anteriormente. El es esfuerzo determinado y continuo, ya que los pensamientos y sentimientos del 95% de la humanidad corren libre y descontrolado como un perro callejero, lo dice el maestro, son es las palabras del maestro, o sea que imagínense, nos vemos así, somos perritos callejeros y solamente un 5% aparentemente tenemos en control. Dice, sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se requiera para poner estas dos actividades, pensamiento y sentimiento, bajo control. Vale la pena, el tiempo, energía y esfuerzo es nuestra prioridad. Aquí no estamos perdiendo ni el tiempo ni hay eso, no, no voy a conseguir nada, todo, vale la pena tiempo, energía y esfuerzo, ya que sin esto no tendrás un dominio real y permanente de tu vida y de tu mundo. Y el maestro amorosamente nos dice, será mi placer y privilegio enseñarte el uso de estas leyes superiores, su aplicación y su uso te capacitarán para descargar la verdadera sabiduría y producir la perfección de todo y viene un ejercicio que nos recomienda el maestro ya los que han estado en los talleres de meditación ya tienen eh, ya hemos estado como encaminados en, ese, en en esa meditación a seguirla aquí el maestro también nos da una meditación eh, para los que están por primera vez de repente pueden pueden seguir con pueden iniciarla, y para los que ya saben su meditación, también pueden tener esta, esta nueva meditación. Y como lo hemos hablado en todas estas sesiones, y se está hablando en toda la semana, o sea, si los maestros nos repiten tanto, y en estas últimas semana el aquietamiento, ¿por qué no los estarán repitiendo? ¿Por qué no los estarán diciendo? Es como una mensaje, es como una señal, hey muchachos! ¿Qué más? ¿De qué otra manera...? Eh, se los voy a decir, o es sí, o es sí, no hay de otra, dice, dice, el primer paso para controlarse a ti mismo es el aquietamiento de toda actividad externa, tanto de la mente como del cuerpo, de dedicar de 15 a 30 minutos por la noche antes de dormir y en la mañana antes de comenzar la labor del día, utilizando el siguiente ejercicio. Dice, el maestro hará milagros para todos aquellos que hagan el esfuerzo necesario. No vuelvo a repetir la palabra, el esfuerzo. O sea que eso va a depender de lo que yo quiero, como siempre se dice, ¿qué quiero yo? Yo me quiero esforzar. Si yo entré aquí, si yo encontré esta enseñanza, ya yo estoy haciendo un esfuerzo. Entonces tengo que seguir lo que nos dicen los amados maestros ascendidos, que si ellos lo lograron, si los están repitiendo es porque ellos tienen fe que nosotros también lo podemos lograr, y también lo podemos hacer. Nos dice, para el segundo paso, asegúrate que no te vayan a molestar. Después de quedarte muy quieto, imagina y siente tu cuerpo envuelto en una esplendorosa luz blanca los primeros cinco minutos al tiempo que sostienes esa imagen donde nos vemos envueltos en esa esplendorosa luz blanca, reconoce y siente intensamente la conexión entre el ser externo y tu poderoso Dios interno, enfocando tu atención sobre el centro corazón y visualizándolo como un sol dorado. Aquí hacemos la conexión con la presencia de Dios yo soy. Esa presencia que nos da que es nuestra razón de ser. Dice, cuando en esos cinco minutos logras verte envuelto en esa luz blanca, ves ese sol dorado en tu pecho, te haces uno con la presencia yo soy, el próximo paso es el reconocimiento. Acepto gozosamente ahora la plenitud de la magna presencia de Dios, el Cristo puro lo vuelvo a repetir, acepto gozosamente ahora la plenitud de la magna presencia de Dios, el Cristo puro, siente el gran brillo de la luz e intensifícalo en toda célula de tu cuerpo durante al menos 10 minutos más, entonces esa conexión no digamos que no tenemos tiempo, porque cuando nos ponemos en el celular a ver las redes sociales, a ver el Instagram, el Facebook o lo que quieran, yo lo digo por mí. Entro y ay, quiero un ratito, un momentito. Y cuando voy a ver, me ha pasado una hora, una hora quince. Y digo, no puede ser. Tanto tiempo. Y perdí, ahí sí estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, cuando los maestros nos dicen que conéctase quince minutos, 15 minutos, maestro, en la mañana. No, 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 yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que a laborar, que los niños, que el esposo, que el perro, que el gato, sí tenemos tiempo. De tomarnos, podemos comenzar con esos 15 minutos y de repente comencen con 10. Hagan esa conexión, esa introspección y verán que sí se puede. Y en la noche, ah, pero si sí nos vemos una, una serie de Netflix y 5 y 10 capítulos en un fin de semana o en una noche, cuando nos encanta alguna serie tenemos el tiempo, ¿verdad? Cuando la serie está muy buena, porque no hay nadie nos interrumpe un, un comercial y sacamos el tiempo. Entonces media hora con el maestro, ustedes no creen qué ganancia tenemos más. Digo, no es malo, no es, está bien y es, no está mal que veamos Netflix. Tenemos que, que también entretenernos. Los maestros nos dicen ocho horas para laborar, ocho horas para atención, ocho horas para dormir. No, el mismo maestro también nos dice eso. Así que, pero bueno, media hora es ganancia. Entonces, el maestro nos dice, luego cierra la meditación mediante el comando, y este comando les digo, a mí me encanta, y yo lo tengo en mí, y a veces cuando uno se siente un poco en las cosas que uno pasa, a mí me gusta utilizarlo. Yo soy hijo de la luz, yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz. Yo bendigo la luz. A mí en lo personal, esto a mí me llena me llena eh, de luz, me llena, me, me hace sentir, aquí, me aquieta. Estas palabras a mí me aquietan, porque me estoy reconociendo que soy hija de la luz. Primero, que yo amo, yo amo esa luz. Porque eso es lo que yo soy. Yo soy la proyección de la presencia. Yo le sirvo a la luz, imagínense, ahí tú te estás reconociendo que estás, que, que tu ser es servirle a la luz. Vivo en la luz, es mi todo. ¿Y qué me dice esta, esta afirmación? Que me protege, que me ilumina, que me suministra y que me sostiene. ¿Qué más quiero? Me lo está dando todo. Es una afirmación que para mí está muy llena, está completa. Sigue diciéndonos el maestro, recuerda siempre que uno se convierte en aquello sobre lo cual merita. Y en vista de que todas las cosas han salido de la luz, la luz es la suprema perfección y control de todas las cosas. Y me permito una línea que me, que me llama mucho la atención. Esta luz es real, tan real como la luz eléctrica en tu, en tu hogar. Si perseveras en la práctica de este ejercicio y si lo sientes en todos y cada uno de los átomos de tu mente y cuerpo con una intensidad realmente profunda, recibirás abundantes pruebas de la tremenda actividad, poder y perfección que existen y que están que siempre activas dentro de esa luz. La luz es la manera que Dios tiene de crear y, a, y mantener el orden la paz y la perfección en todas entonces el maestro nos está diciendo con este ejercicio nos está dando esos tips que cómo, eh, cómo mantenemos la armonía cómo eh, hacemos hacia atrás la, 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 las cosas discordantes bueno aquí hay un ejercicio es fácil visualízate en esa luz en el momento que te visualizas esos cinco minutos en esa luz te haces uno con la presencia de Dios en esa luz, invocas que eres el Cristo, te tomas otros 10 minutos eh, permeándote en esa luz. Ya en las meditaciones nos han enseñado que nos vamos al centro, yo soy, yo soy, lo podemos utilizar, y después eh, pronuncian la afirmación. De repente la afirmación te las voy a copiar aquí para que está en Misterios del Velado, la página número 9. Y bueno, esa es mi intervención, la, perdón, la intervención del maestro a través de mí. Y gracias por compartir. Gracias, Nelson.
0: Gracias, eh, Yari, por esa por la, por la participación y. Tenemos por acá, muchas gracias, y gracias a todos por la participación, todavía no nos vamos un momentito, me <ríe> pareciera <de> que adiós. <ríe> no. Tenemos unas preguntitas allí, eh, una pregunta, y no sé si lo, alguno lo quiera contestar, yo, puedo, yo podría decir algo, pero aquí está Roberto, ¿no? vamos a ver si Roberto quiere decir algo, yo también tengo algo que aportar, pero vamos con Roberto. Adelante, Roberto. Una pregunta eh... de Alonso.
1: El Alonso es. Eh, me la, él habla de que si la, el ayuno, qué uh -huh. influencia positiva tiene el punto. ayuno, el ayuno en una precipitación que uno requiera o necesite, ¿cierto? Correcto. Bueno, pues, sí mismo. con lo que yo entiendo de la enseñanza de los maestros haciendo definitivamente hay una parte fundamental de la enseñanza donde se nos combina o se nos invita a a descartar siete, siete sustancias. El exceso de sal, el exceso de azúcar, el café, en exceso, café muy, muy, muy puro. Creo que también la carne, eh, también tenemos ahí tabaco. el tabaco y los narcóticos. Y creo que también hay uno por ahí que se me quedó por fuera. Bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que entra por la boca, como el bien bien el amado maestro ascendido... Eso es su momento, lo dijo en una parábola, una enseñanza de, de mucha de mucha valía, donde él decía que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo de lo que de su boca, lo que del corazón, lo que, a ver si me ayudan los hermanos, lo que lo que del corazón procede,
0: Ajá. lo que. No lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino, sino lo, de lo que de su boca
1: sale. Porque sí. del corazón procede, exactamente. Sí. Yo encuentro esta, esta enseñanza muy ligada con lo que habla mi amigo del ayuno. O sea, ¿yo qué te puedo decir? Abstenerme, abstenerme de, de, de una comida diaria o por un periodo determinado, pues, pues pus, pudiera ayudarme en algo, si se trata quizás, puedo yo decir, de las siete grandes sustancias, vamos a ponerlo, de que hay eh, uno de, de, del exceso de azúcar, del exceso de tabaco, del exceso de, de, de los narcóticos, de todo esto, quizás en ese sentido podría eh, ayudarte a precipitar, porque evidentemente eso ayudaría a tu organismo a purificarse de manera externa, o sea, porque realmente son eh, sustancias que afectan el buen funcionamiento de nuestros vehículos inferiores, principalmente el físico. Entonces, yo la verdad no veo cómo un ayuno puede ayudarte a precipitarse. O si estás, si externamente no, no estás, eh, si estás manifestando externamente una, un, una expresión o una actividad de, de imperfección, de impureza, eh, no veo cómo internamente puedas esto, corresponder eso con lo externo. Entonces lo más importante para mí en, en toda precipitación no es tanto lo externo, sino cómo andas internamente. Externamente, claro, existen algunos, vuelvo y te repito, algunas sustancias a descartar y estas cosas, y efectivamente, con, con, eh, paulatinamente, debemos ir eh, descartándolas, como dicen los maestros ascendidos, si verdaderamente queremos lograr la armonía eh, en, en muchas cosas, ¿no? Y, pero pero más que todo yo veo que internamente está la clave, el secreto. Si realmente te conectas, si realmente meditas, si realmente me, estás vigilante de tus pensamientos, de sus sentimientos, si realmente estás alerta cada vez que piensas o sientes mal, todo eso va a ayudar a una precipitación, a acelerar una precipitación, a mi concepto, que se requiera en un momento determinado. Pero no veo como un ayuno no sé, es mi manera de pensar, pueda la abstinencia de, 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 de ingesta de comida o de alimentos pueda contribuirte, porque la verdad al final y al cabo es algo externo, y en realidad lo que más importa, no es que lo externo no importe, pero en realidad lo externo debe ser la manifestación de lo interno. Si tú estás purificado internamente y te purificas internamente, como debe ser en pensamiento, sentimiento, palabra, hora y acción, y todo lo que hemos hablado de la ley eterna de la vida, Estás aquietado, meditas, invocas, eh, utilizas la herramienta de la llama violeta, que en su momento puedes meterte a la página y saber sobre la llama violeta, pues, y purificando internamente, yo creo que así sí podrías acelerar el procedimiento de, de una precipitación que se requiere en un momento determinado. Para que, para que lo interno corresponda con lo externo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, lograr la manifestación
0: de algo bueno que requieras ok, gracias Roberto gracias eh, yo quiero aportar algo allí y voy a irme a lo, a lo que considero que es más sencillo ¿no? Eh, y voy a empezar con, de nuevo con la eterna ley de la vida lo que piensas y sientes eso trae la forma, yo no niego que de repente un ayuno te pueda ayudar, pero si tú piensas y sientes que el ayuno te va a ayudar a precipitar eso es lo que vas a tener
4: ¿Pero qué va a pasar el día que no ayunes? ¿Qué puede pasar el día que no ayunes?
0: ¿Ya mi precipitación se va a ver comprometida porque no ayune. Esa es una pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Porque recordemos, todo lo que nos rodea alrededor, todo lo que tenemos alrededor lo hemos creado a través de pensamiento y sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos precipitando constantemente. Ya sea que nos guste lo que veamos o no. Porque eso es un pensamiento y sentimiento que hemos tenido, que hemos acuerpado, que hemos hecho un hábito. Y, y a mí me, me causa mucha curiosidad ese, ese dicho de que en la puerta del horno se quema el pan. Bueno, si tú piensas que en la puerta del horno se va a quemar el pan tuyo, que está bien bonito así, que ya está listo para salir. Que es una creación perfecta, pero como ya yo pensé que en la puerta del horno se va a quemar el pan antes de salir, eso es lo que yo voy a tener. Entonces, yo lo relaciono mucho con estas cosas, ¿no? Como que uno, eh, y entiendo, ¿no? Porque todavía todos tenemos esa, esas cosas. Todos tenemos eso. Y eso es parte del esfuerzo que hablaba, eh, no recuerdo si era Yari o, 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 o Gabi, creo. ¿Cuál es el esfuerzo? Mantenerme armonioso. Mantenerme, mis pensamientos son el molde. ¿Pero con qué yo voy a llenar ese molde? Recuerden qué pasa cuando uno se desespera, ahora hablando de pan y hablando de molde, hablando de masa y esas cosas. ¿Qué pasa cuando uno se, de que se desespera en la cocina y se empieza a llenar de cosas? Vamos, Estamos hablando de cosas sencillas y físicas. Por lo general ese dulce te queda extraño. Si es, si es que no se te quema, o te queda la masa cruda, o, se te, o, se, o te queda bien dura. <risa> Entonces, si yo estoy armonioso y estoy eh, con los pasos seguros de lo que yo estoy haciendo, eh, mira, es un ejercicio que uno puede hacer. A hacer algo de manera... que eh, Yo voy a hacer esto de manera armoniosa. Puedo ir hasta rápido, pero yo estoy clarito en lo que estoy haciendo. Estoy armonioso, no, no pierdo el centro. Para que vean que las cosas salen bien. Pero si yo estoy haciendo eso mismo con el mismo tiempo, disgustado o triste. ¿Por qué? Porque estoy con mi mente en otro lado. Esa precipitación de ese algo que estoy haciendo hasta manualmente me va a salir rara, <risa> eh, y no sé si, si con eso se puede contestar, eh, pues, eh, contestar esa pregunta, porque es importante, no es importante, eh, y con lo que agregaría, aportando algo de, de lo que vi ayer con el amado Juan y el maestro lo dice aquí, no es que el amado Juan dijo algo nuevo, el, el amado maestro Ascendió San Germán lo dice aquí, la mayor, el mayor crimen, esto lo dijo, creo que fue lo, lo mencionó Yasmin, contra la humanidad es el envío incesante de pensamiento y sentimiento discordante. Ese envío de pensamiento y sentimientos discordantes es lo que hace que nuestras manifestaciones no sean lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es una energía contraria a lo que nosotros queremos precipitar si es positivo constructivo y que pueda ayudar a otros. Y de ahí donde viene el esfuerzo, mantenerme, en armonía. No es que ahora voy a agarrar un peso y oh, voy a hacer el esfuerzo total. El esfuerzo es cada vez que yo me distraiga en, 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 en digamos que haya en vez de decir, bueno, yo yo quiero pagar esta deuda. Magna presencia de eso yo quiero pagar esta deuda. Gracias, Padre, porque está pagada. Pero en vez de estar en eso, en vez de, de, pero en vez hago, hago lo siguiente, en lo contrario una presencia, yo, soy, yo quiero pagar esa deuda. Ayer le estabas poniendo ese ejemplo casualmente. Entonces, quiero pagar esa deuda. Es un pensamiento inarmonioso y angustioso. ¿Qué creen que va a pasar esa deuda? Va a pagarse quién sabe cuándo. <risa> Dame tu asistencia y precipítame. Yo sé que ya lo has hecho. Un ejemplo mundano total. Totalmente mundano. Yo sé si eh, alguien más quiere aportar algo por... De los hermanos y hermanas, para, déjeme ver si hay alguna otra pregunta sí. por aquí que haya surgido.
4: Sí, Nelson. ¿Alguien habló? ¿Quién, Yari? Yari, sí.
0: Ah, perfecto. Vamos, Yari. Eh,
4: les voy a compartir un enlace a, a todos los hermanos, que es de la página nuestra de Therapy Bay. Es un ejercicio de respiración rítmica que hace nuestra hermana Lorna, que nos guía en esa purificación de los vehículos inferiores. Porque utilizamos la llama violeta, pero también hay ejercicio. Este ejercicio es con la amada Santa Matista, y, y en esa respiración rítmica te van guiando a purificar el cuerpo mental, el emocional, el mental, el etérico y físico. Entonces, esta es una manera, el hermano no está hablando del ayuno. Bueno, este ejercicio sí nos ayuda a esa purificación adicional también del fuego de la llama violeta. Y es más, este ejercicio se puede hacer antes para quitarnos de toda meditación porque ya tú estás como reubicando tus tu vehículos a que se vayan aquietando, a que vayan siguiendo la línea que le corresponde. Así que ahí está el enlace para que todo aquel que, que ya algunos tienen que haberlo visto, y si no, un, a, a manera de recordatorio que también lo pueden utilizar como la purificación. Como otro más de purificación. Es más, el amado maestro, el amado Mahachohan nos dice que... En la inspiración es la, la inspiración, cuando inspiramos y absorbemos la amada Santa Matista, absorbemos su llama de fuego violeta. Y en la expansión y proyección, el amado Mahajan Mahan nos dice que llenemos nuestros vehículos vehículo con la llama de la resurrección, que es otra llama de purificación. Y puedes encontrar también la llama de la purificación del amado en Claridad, o sea, cada uno va encontrando con qué ser de luz, con qué maestro se va identificando y, y con quién tú te sientes a gusto para hacer todos estos, todos estos requerimientos que nos dicen los, los piden los amados maestros ascendidos. Gracias.
0: Ok, perfecto, Yari. Eh, vamos ahora con Yasmín, que quería, y de nuevo con, Gab, con
2: Gaby, que quería aportar algo más. Adelante, Yasmín. Sí. Ah, perfecto, gracias. Y bueno. Para terminar de aportarles, pues, en general, eh, es súper, súper importante esto, desde mi punto de vista, creo que es mantenernos siempre alertas, alertas en todo lo que estamos pensando a diario. Yo sé que a veces eso es un tema que toma tiempo, es un tema que necesita práctica, pero eso es fundamental para que podamos entonces hacer ese cambio. Y al principio a uno, y se lo estoy hablando también por experiencia, uno al principio se lo puede desesperar, porque a veces como seres humanos esperamos tener cambios rápidos, o sea, de la noche a la mañana, y no es así. O sea, de, después de haber acumulado tantas cosas, porque no solamente hemos vivido esta corriente de vida, sino siglos y siglos de vida, se imaginan todo lo que nosotros tenemos que o sea, que nosotros tenemos que cambiar. Por eso es importante que empiecen. Solamente empiecen y no paren. Empiecen y no paren. Y ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a cambiar todos esos pensamientos. Les puedo decir, por experiencia propia, cuando comencé, casi después de los dos meses, yo empecé a sentir incluso que la energía que me rodea, todo cambió la gente que me rodea, la energía que me rodea, eh, todo, 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 es diferente. Ahora, si uno tiene que mirar hacia atrás y decir que, wow, esta era yo hace un año y ahora estoy como estoy ahora, imagínense si ustedes siguen con esto a lo largo de los años, las cosas increíbles que algún día van a poder llegar a conseguir. Y bueno, como les dije anteriormente, esto requiere nada más y nada menos que la práctica, la práctica y, y los exhorto a que, que empiecen, que eso es lo más importante.
0: Sí, perfecto, Yari, muchas gracias, muchas gracias, así es, así mismo es. Y vamos a darle paso a, a Gaby, si, si aún tiene eh, algo que quería comentar hace, hace un momento, una acotación, adelante, que ya está en cámara. <risa>
3: Sí, eh, con respecto a, al ayuno o a cualquier este, método que tú sientas que te pueda servir, los maestros han dicho eh, una serie de recomendaciones, pero si, esas, si hay algo que te sirva personalmente a ti como, como persona, y te sientas bien, y no te sientas que estás reprimiendo nada, porque no es cuestión de abstenerse, o, no, o como dice Nelson, no es cuestión de forzar las cosas para que salgan, ok, si te sientes que es, porque el mismo corazón a uno le dice si realmente uno está haciendo las cosas bien, no hay brújula, no hay quien te diga nada, solamente lo interior, eh, otra cosa que también yo creo que tocamos en un panel, creo que hace unos. el sábado pasado, el antepasado, no me recuerdo, era la represión. Y El autocontrol no es represión. O no es decir que no voy a hacer esto, me, me abstengo de aquello, o, o, o hago un ayuno, qué sé yo, no, no voy y no compro en el mall. Hay muchas cosas que se pueden aplicar a un ayuno es como una abstención de algo para mí, eh, sería, como yo he estado explicando, la autoanálisis. Si tú crees que esto puede ayudarte, como se dice, ve adelante. Si no, no te reprimas. Porque la represión causa que la discordia se salga por otro lado y, y no sea 100% transmutado, purificada. Y eso te va a impedir la concentración para tú manifestar lo que realmente estás eh, pensando que quieres, que eso se, se, se dé en, en, en lo físico. Así que, Sara mi aportación.
0: Ok, excelente, Yari. Gracias. Y vamos a ponerme aquí porque ya estamos casi en el tiempo. Mire, yo lo único que le quería... Agregar, si, si los hermanos no tienen algo más que agregar, es que, y me avisan si tienen algo más que agregar, por favor, es que, como decía Yasmin, y como dice Gaby, también esto, y todos aquí, eh, esto es una cuestión de, 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 man, de la disciplina, de mantenerse y hacer el esfuerzo. A veces uno se puede desesperar, pero nada más quiero, como traer a la memoria si es que ya lo escucharon y si no para que para que lo, lo sepan nosotros estamos esto es una bendición que, que nosotros tengamos estas enseñanzas porque primero, número uno nos abre la puerta para empezar a poder hacer algo no y como decía Roberto ya ya a eso ya eso es, ya estás haciendo algo poniéndole la atención a la enseñanza empezando por ahí ya estás haciendo algo distinto segundo nosotros tenemos creaciones de miles y mil de cientos de encarnación, o quizás miles de encarnaciones. Años. Y ustedes saben, ustedes saben que ustedes pueden limpiar todo eso eh, según, según como uno esté, ¿no? Según el grado en, en que uno esté, o y, la, y, 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 lo, y qué tanto uno quiera de corazón, lo que quiera hacer, porque algunos quieren ir con calma, otros quieren ir más rápido. Ustedes saben que ustedes pueden hacer en una semana pueden limpiar todo. Podrían, si quisiéramos, en dos semanas, en un mes, según cada según esté cada cual en un año dos años e, y, y es más y si te toca dos encarnaciones comparada con cientos de miles con, con cientos o miles por favor lo que pasa es que nosotros como seres humanos nuestra conciencia humana como que quiere todo ya así como los niños como los bebés de que yo quiero ese juguete ya y caramba que cuidado pero que si el niño está en armonía el papá le dice mmm, Tú quieres eso, ya tú quieres... Y lo ves riéndose, te voy a traer juguetito para que, te, para, para que lo disfrute. ¿Y por qué digo eso? Porque hay cosas que nos salen rápido y otras cosas nos salen lento. Y ahí donde uno debe reflexionar cada quien por qué está pasando eso. Pero es una bendición que tengamos la llama violeta. Una bendición que ahora en esta nueva era nosotros podamos hacer, sublimar un montón de creaciones de cientos y miles de años con toda esta herramienta y con la, la atención a la presencia de yo soy. Que si no la tuviéramos, tuviéramos que pasar pagando todo lo que hicimos. <risa> o sea, nivelando, no tanto pagando, sino equilibrando todo lo que hicimos. ¿Ustedes se imaginan eso? Cientos de miles de encarnaciones más en eso. Esto es una bendición, hermanos y hermanas. más quería decirles eso. Así que... Bueno, eh, no sé si hay algún otro comentario, déjeme ver si hay algún comentario adicional aquí, en, en, el, en el chat. Sí, es, ajá, aquí hay varios comentarios, casi todos casi hemos contestado todo esto. Sí, mira, Yasmith, esto es cierto, el ayuno sería más que todo de esos sentimientos de crítica, condenación y juicio, así mismo es, así mismo, eso es el principal ayuno hasta que ya no, no requiramos ni siquiera de oler eso. <risa> ok, perfecto. Y comenté otra vez, Juana, Isabel Guerrero, oyendo sus reflexiones sobre la pregunta del ayuno, caigo un poco en la cuenta que estamos muy influenciados por el éxito de los esfuerzos, de, pues, de los, influenciados por el éxito de nuestro esfuerzo, de que el éxito de nuestros esfuerzos se aseguran con acciones desde lo, desde lo humano. Sí mismo es, nosotros con la, asistencia, la pres, asistencia divina que podemos salir adelante. Y entonces ir avanzando en el camino como lo dijo Roberto. Bueno, yo voy a dejar, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ya lo, el otro sábado vamos, ya va a continuar Nereida, Nereida Rey, eh, con, con que es la eh, organizadora de, 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 del panel. Así que sean que eh, la presencia de yo soy en todos ustedes los sea se exprese cada vez más. Y, y, y podamos seguir adelante en, esta, en este camino de retorno al Padre. Mil bendiciones a todos y muchas gracias a los panelistas, a Gaby, a Yari, a Roberto, a Yasmin, por estar aquí, por compartir con nosotros y a todos los que estuvieron en sintonía
4: de todos los países. Bendiciones y será hasta la próxima.